1: Estoy viendo las estrellas. Están muy lejanas y su luz tarda mucho en llegarnos. Lo único que vemos de las estrellas son viejas fotografías.
0: ¿Quién vigila a los vigilantes?
1: Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Milcar FM en el que trato de acompañaros en este recorrido por esta serie. Voy a tratar de ir muy rápido en esta ocasión porque el episodio que nos ocupa esta semana, el número 5, pleno ecuador de la serie Vigilantes, me ha parecido esencial en narrativa en cinematográfica y también televisiva hay eh, un punto medio también lo suele haber en las novelas pero bueno, quizás donde esté más eh, estructurado casi como una, como una fórmula de una precisión milimétrica, sea en el guión de cine y serie de televisión, pero bueno, como digo eh, esta estructura primer acto, segundo acto, tercer acto dividido en secuencias, normalmente ocho dos que corresponden al primer acto, cuatro al segundo y dos al tercero las innovaciones del cuarto acto en fin, todo esto nos conduce a que hay un punto de no retorno un momento en el que la historia cambia porque algo que se revela, algo que sucede, algo que se nos cuenta, algo que afecta a los personajes, ya no tiene vuelta atrás. Y seguramente esto es lo que ha sucedido esta semana en el episodio 5. Sobre todo también porque se nos ha desvelado de una manera muy explícita qué es lo que sucedió en el cómic, que no sucedió en la película, y lo que sucedió de una manera distinta, y que configura toda la esencia de esta serie. Voy a dejar para el final, como, como estoy haciendo ese pequeño segmento en el que me centro en un aspecto muy concreto y trato de ampliarlo, esta semana va a ser el miedo y el trauma. Y, y a modo de, de tráiler sobre ese segmento final del Vigilantes de esta semana, sí que os voy a adelantar que le voy a tener que dar la razón a Emilio Cano, Emilcar, Lord, Lord al líder, que es nuestro jefe aquí en Emilcar FM, porque en uno de los comentarios, eh, aprovecho para animaros a que vosotros también añadáis vuestros comentarios en emilcar.fm barra... Eh, a ver, si lo digo bien, emilcar.fm barra vigilantes, que ahí podáis ampliar también la, la comunicación bidireccional con este blog. Pero bueno, como decía en uno de los comentarios, me, me preguntaba que por qué no me gustaba el final del cómic y prefería el de la peli ya expliqué la diferencia si habéis visto la peli, si habéis leído el cómic sabéis en qué se diferencian un pulpo contra el doctor Manhattan y yo explicaba que el pulpo siempre me pareció un final forzado y ridículo en el cómic y que cuando vi la película y vi que terminaba de una manera diferente, me pareció muy acertado la forma en la que lo habían concluido lo cierto es que ahora sí que le tengo que dar la razón, como digo a Miro Cano y a todos los que defendían ese final del cómic que me sigue sin funcionar en el cómic, pero ahora gracias a lo que sucede en la serie sí veo que tiene mucho más recorrido poder continuar la historia si en el final tenemos un pulpo interdimensional que si tenemos al Doctor Manhattan. Aunque también quizá porque esta historia de, de Watchmen de la serie de HBO me está funcionando y no sabemos lo que habría sucedido si hubieran decidido respetar el final que sucede en la película y no en el cómic y, y la historia girada en torno a la amenaza de Manhattan. Pero vamos ya a repasar el episodio de esta semana en el que el miedo es también esencial. Comenzamos, esto es muy importante, en Hoboken, una localidad de New Jersey, enfrente de Nueva York. Cuando el reloj del juicio final está marcando las 11.59 minutos y un grupo de proselitistas de algún tipo de. Bueno, de estas congregaciones religiosas tan peculiares que hay dentro del cristianismo en Estados Unidos, eh, se acercan a una feria para tratar de difundir su, su mensaje. Aquí vemos algunos de los guiños que, que, que nos remiten también al, al cómic y la película: los, los pandilleros. Los pandilleros que, si no recuerdo mal eran un grupo que estaba relacionado con gays contrarios al, al, a los abusos sexuales y que promulgaban la castración de los violadores, en fin, este era un uno de los de los grupos de personajes que aparecían como secundarios y que además protagonizan una de las peleas, o la pelea, en la que Búho Nocturno y Espectro de Seda un poco deciden retomar aquella función que cumplían previamente como restablecedores del orden al darle una paliza a uno de estos grupos. Pero bueno, estos son muchos de, lo, de los guiños que, que vamos a ver en este capítulo. Quizá me parece que hay incluso demasiados, es casi saturante la cantidad de pequeños guiños que podemos reconocer relacionados con el cine y con el cómic. Lo que vemos es que bueno, un, uno de estos jóvenes proselitistas tiene un encuentro con una chica que se lo lleva a una de las pandilleras, que parece confraternizar un poco con él, se lo... Se lo lleva al, al laberinto de espejos y allí comienza a desnudarle, convenciéndole de que hay cierta ternura eh, por parte de ella y que es una lástima que si el apocalipsis está tan cerca se vaya a ir a la otra vida sin, sin perder su virginidad. Y cuando ya lo tiene completamente en pelotas, sale corriendo y en fin, todo era una estratagema para burlarse de él. Y ahí es cuando sucede, justo ahí vemos que sucede algún tipo de evento eh, apagón, ruido, estremecimiento, se cae en mitad de los espejos, no sin antes haberse enfrentado a, a los propios espejos, como maldiciendo un poco su, su forma de actuar. Y ya tenemos esa primera intuición, le han llamado Wave antes de entrar ahí, ya sabemos que este señor se llama Wave, y ya vamos dándonos cuenta de que seguramente estamos ante un recuerdo de la infancia de espejo sale de, de ese palacio de, de espejos completamente desnudo, ante la oscuridad, un, paisa, un paisaje de, de desolador, con todo el mundo muerto sangrante por la calle, y se nos va mostrando la forma en la que concluía el Watchmen del cómic, es decir, una aparición en mitad del centro de Nueva York, de una especie de pulpo de dimensiones colosales, que ha atravesado, se ha materializado en mitad de la ciudad, que ha matado con una onda telepática a, a millones de personas y que ha provocado ese trauma del que posteriormente os, os hablaré. Un par de, de detalles singulares, y es que le vemos en un plano, en un traveling hacia atrás, enmarcado en mitad de la risa de un payaso alrededor del cual aparecen las palabras fan y fair, como feria de la, eh, feria de la, de la diversión. Y, y, y se nos está reforzando eso que ya desde el, el cómic se, se nos insistía en el aspecto de esto es todo una broma. El traveling va, va desplazándose hacia detrás, vamos viendo una avenida llena de cadáveres y si nos fijamos el cartel que indica el nombre de la avenida es Sinatra Avenue y comienza a sonar el New York, New York en la voz de Frank Sinatra mientras de Hoboken, Nueva Jersey, cruzamos el el Hudson, hasta llegar a Nueva York y ver ese pulpo interdimensional materializado en mitad de la gran Manhattan y de la gran manzana a la que acaba de aplastar. Regresamos al presente y vemos que el trabajo de, de espejo, el trabajo con su cara descubierta, es de consultor. Están eh, haciendo unas campañas para promocionar el que la gente vuelva a hacer turismo a Nueva York. Ya ves que es uno de los destinos turísticos por excelencia en el mundo real de nuestra de nuestra línea temporal. Y en ese 2019, de esta realidad de Watchmen, hay que animar a la gente para que vaya a Nueva York porque la gente teme ir a Nueva York. En la comisaría de policía vamos a ver cómo, eh, de ese vídeo que habíamos visto en el primer episodio en el que el séptimo de caballería amenazaba, hay de fondo un, una, una iglesia, están en una iglesia y se proponen buscar eh, cuál es ese escenario. Hay que localizar a esta gente y uno de ellos es, evidentemente, ponernos a todos a ver las 5.000 iglesias que hay en la zona de, de Tulsa eh, o alrededor de Tulsa, a ver si les encontramos. Vemos de fondo en la comisaría... La foto oficial de Robert Redford como presidente de manera, de manera muy fugaz. Y hay una, una pequeña entrevista entre Lori Blake, que recordad que es ahora la jefa de policía, y, y Espejo. Se están reservando algunas de las mejores frases para Lori Blake. Creo que va a ser nuestro personaje favorito. Por ejemplo, le pide, levántese la máscara y enséñeme esos ojillos verdes y tristones que, que dice, claro, ¿eh? no me puedo levantar la máscara porque me pueden ver, ¿no? Bueno, trata de convencerle de que de que no pasa nada porque, de, de todas formas, en la comisaría ya, ya están seguros. Pero bueno, le a, aquí desvelamos, o se, o se desvela, más bien, que, que, por lo que dice Lori Blake, que dicen que los que estaban en el radio de la onda psíquica aún tienen pesadillas. <coughs> Perdón, es decir, que eh, han pasado... 34 años, si no me salen mal las cuentas, desde aquel ataque y todavía hay gente que está psíquicamente afectada o psicológicamente afectada, mejor dicho, y que sufre pesadillas por el inmenso miedo que suscitó en ellos esa onda telepática del pulpo y bueno, y, y lo que sucedió, quiero decir, aunque no te hubiera llegado la onda telepática simplemente por el hecho de estar en medio de esa masacre interdimensional ya te quedas acojonado para toda la vida y bueno, también le dice como que estoy a, al corriente de todo, de que su tapadera en la vida real es que se dedique usted a los estudios de mercado y además, eh, ojo, aquí empiezan las, las alarmas a dispararse ¿es la capucha de, de espejo una barrera contra las ondas psíquicas? ¿es algo más que solamente un, un, un aditamento estético para proteger su, su identidad? También descubrimos que Lori Blake eh, sabe todo lo que eh, eh, concierne a esas pastillas del abuelo de noche. ¿Por qué lo sabe? Porque le ha puesto en la mesa a, a Espejo, en, la, en su mesa de la, de la comisaría, una pequeña maceta con un cactus espía, que tiene un micrófono y por eso se ha, se ha enterado de todo acudimos eh, con espejo a su casa, este capítulo está centrado en él, es el, el, el protagonista hemos tenido otros capítulos, el anterior por, sin, vamos, si no me estoy confundiendo era en, la, en el anterior, la protagonista había sido Lori Blake, que también había sido coprotagonista o una de las principales protagonistas en otro episodio anterior. Anoche la hemos tenido, Angela la hemos tenido como protagonista hasta ahora. Y no está mal esto de que se le vaya concediendo un episodio para que lo protagonice uno de los personajes porque nos los está enriqueciendo y nos está haciendo empatizar mucho más con este con este universo a base de dejar que compartamos, en este caso, los miedos, los traumas, pero también los intereses y, y bueno, la propia vida de cada uno de los personajes como digo, en este en este episodio el protagonista es Wade es Espejo, vamos a su casa vemos que lleva se, se nos detiene la cámara en un catálogo de productos de EDS que ya descubriremos lo que es ya, a estas alturas me imagino que os habréis dado cuenta que cuando en una película, en una serie el plano se detiene en algo quizá un poquito más de lo necesario es porque alguna importancia, alguna relevancia contiene ese objeto. En este caso, si el plano aguanta un segundo más de la cuenta sobre el lomo del catálogo amarillo de EDS, además el típico color amarillo Watchmen, por así decirlo, es porque alguna importancia tiene el que se nos recalque eso. Primero que lo veamos... Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu
0: idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro. Page Architects and Engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions In D.C. and beyond, the sky's the limit with PAGE. Imagine inspiring workplaces people want to return to. Learning environments that attract world-class students and faculty. Environmentally responsible from the inside out. Health centers designed to make care and lives better. Research centers that speed innovation from lab to life. Now you're thinking Page, where big bold design solutions are made possible. Explore our DC portfolio at PageThink.com.
1: Well, bien enfocado porque muchas veces que un libro que lleva alguien en las manos o los libros que hay en una estantería no llegan a estar bien enfocados porque no es necesario que lo estén. No tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. Pero en fin, ya tenemos que ir sospechando cuando vemos que algo se, se nos muestra un poquito más de tiempo del que quizás fuera necesario por algo. Y en este caso vamos a ver en, en casa de, de Wade, de espejo, que cuando se quita la gorra por dentro, la gorra va forrada de ese mismo material de su capucha reflectante. Vamos a ver cómo se, se destapa una lata de, de beans, de alubias, lo cual nos va a recordar las alubias que come en Casa de Búho Nocturno Rorschach en, en el cómic, también en la película. Y, y, y quizá aquí tenemos algún paralelismo. Sabéis que no es que sean personajes espejo, pero sí estamos viendo muchas situaciones espejo o reflejadas del, del cómic aquí en la serie. Esta sería también una de ellas. No tendría importancia que, que este comportamiento de destapar la lata de, de alubias y comerla con la capucha medio puesta sucediera con otro personaje que no guardara un cierto paralelismo con lo que suponía Rorschach en el cómic. Entonces sí que tiene un valor añadido el que se haga este, este hincapié en qué come, cómo lo come y cómo lo destapa, en, en el caso de este de este personaje. Vamos a ver, bueno, vamos a escuchar cómo suena una alarma. Bueno, por cierto, está viendo en, en su casa, eh, Wade, está viendo algo en el televisor. Podríamos pensar que es porno de gente vestida de superhéroes, pero seguramente va a ser esa serie que se nos ha publicitado en capítulos anteriores dentro de la realidad de Watchmen, que es American Hero Story, una historia basada en los superhéroes de los años 40 y 60. Y en esta ocasión lo que vemos es como dos, dos de los personajes eh, están manteniendo relaciones eh, homosexuales. La cuestión es que suena una alarma, Comienza a sonar también la, el tic-tac, tic-tac, tic-tac que se va repitiendo en algunos episodios y vemos que sale corriendo hacia su búnker. Aquí vemos que el sistema de alarma es de EDS, que está fallando. Llama al servicio técnico, le dicen que, que bueno, es que solo se puede, o mejor dicho, está pensado este sistema de alarma para que se hagan simulacros solamente una vez cada seis semanas. Y ya dice eh, Wade Espejo que, que, bueno, que él lo hace con más con más frecuencia, con lo cual ya se nos está dando a entender que este hombre está un poquito atemorizado y un poquito obsesionado. Además de pedir una nueva alarma, también pide más reflectantina, que es este material reflectante que lo envuelve todo y que parece ser que se cree que le protegería contra las ondas eh, psíquicas o telepáticas de criaturas interdimensionales. Y aquí está la clave, aquí está el punto medio de este episodio de toda la serie y también de todo el universo Watchmen, la clave es el miedo. Aquí descubrimos que EDS, las siglas de esta empresa, que hemos visto el catálogo y que lo hemos visto en algunos productos que tiene Wade en su casa, se corresponden con Extra Dimensional Security, es decir, seguridad extradimensional. Nos están vendiendo protección contra nuestro miedo, o contra el miedo de los personajes, y ese miedo es una nueva invasión extradimensional. Aquí está el ecuador, aquí está el punto medio. Ya no hay vuelta atrás. Ha salido la pasta dentrífica de dentrífica del de tubo y no hay forma de volver a meterla dentro. Hemos descubierto que aquí todo se mueve por miedo y ya no podemos volver atrás. No podemos borrar nuestra sensación. De que la motivación de este universo, de este mundo, de estos personajes, de los principales y de muchos de los secundarios, es el miedo. De hecho, tanto miedo tiene Wade que se queda a dormir en el búnker. Eh, va sonando una canción de Sinatra que canta algo así acerca sobre dormir a solas. Creo que es Some Enchanting Evening, una, 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 una noche encantadora. Y, y canta algo así como que si la encuentres, no la dejes marchar. Eh, le, le vemos que se duerme en el sofá mientras contempla una litera vacía. Hemos visto cuando entraba en su, en su casa que es lo que os decía antes de detenernos un segundo más de lo necesario en un detalle, en este caso además del catálogo es también una fotografía de una mujer sonriente, rubia, que hay colgada en la pared. No tengo muy claro si es su ex o un personaje que vamos a ver a continuación, que, 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 que acude a, a él y se corresponde también un poco con ese patrón. Entonces, no sé, yo creo que es la fotografía de su expareja de joven, pero bueno, no sé si, si quizás no soy tan buen fisionomista. Pero bueno, la, la cuestión es que eh, lo siguiente que vemos es otra nueva sesión de evaluación con un plano que va girando en torno a un dibujo de unos smileys, que son los protagonistas, vamos, el, el, el icono protagonista de unos cereales que se llaman Smiley O's y, y que están evaluando una un, en fin, unos, unos niños. Vemos que es el trabajo de, de, de Wade, el trabajo tapadera de Wade, que le llega un mensaje al busca. Recordad, estamos en un 2019 en el que no existen los teléfonos móviles, pero sí existen los buscas. Y tiene que ir a recoger los resultados de los análisis de las pastillas que recordemos que le había encargado Noche, sabiendo que su ex, la ex de Wave, trabaja en algo que, en fin, no sabíamos todavía en qué, pero ahora lo descubrimos, en algo que tiene que ver con los laboratorios y los análisis. Y llega a un sitio que se llama Mascotas Eternas, en donde se nos venden clones de nuestras mascotas, con una gente ahí atendiendo muy similar a los, a los genius, a los genius que hay en las Apple Store, y, y bueno, sí, le, le explica a la ex los, eh, los resultados de, de las eh, del análisis de las pastillas y aquí vemos también un, una forma muy sutil de explicarnos lo mala que es una persona ya sabéis que en las películas el que le hace daño a un perro es lo peor lo peor de la película y lo peor del universo y en un establecimiento que se dedica a clonar mascotas vemos cómo la ex le pide a Wade su opinión sobre si uno de los cachorritos de perro que tienen allí bueno, tiene varios, que si son todos idénticos que si los ve a todos iguales y examinándolos así visualmente dice, a este parece que lo ve un poquito más pequeño lo coge, lo separa del grupo, la ex de Wade y ya lo quieres, dice pues ¿qué hago yo con un perro? y abre una especie de como de horno mete dentro al perrito cierra, aprieta un botón y, y oímos un ruido como de un crepitar se puede ser peor persona no solo para matar un perro sino además para hacerlo de esa forma eh, fijaos de qué forma tan tan cruel y tan poco sutil se nos está dando a entender la frialdad con la que se trata la vida eh, de, de un animal que aunque sea clónico no quiere decir que lo, que lo puedas hacer, eliminar de esa, de esa forma tan, tan fría y tan desapasionada la cuestión es que la ex le, le mete alguna pullita, le dice, veo que llevas gorra otra vez. O sea, la ex sabe que dentro de esa gorra hay una capa protectora de reflectantina, de esta como se llame, y nos está indicando que, que, en fin, que hay algo de paranoia, eh, que ella la conocía ella en el comportamiento de Wade y que seguramente de ahí proviene una de las, una de las causas de que se haya separado, puede ser. La cuestión es que le explica que las pastillas, una vez analizadas, las pastillas, recordad, de, de este personaje en silla de ruedas que ya habíamos descubierto que sí que podía andar, eh, esas pastillas son nostalgia. Nostalgia era el perfume que se anunciaba en el cómic Watchmen y que formaba parte de esa lucrativa industria de, del conglomerado de Adrian Veidt. Pero ahora nostalgia son unas pastillas que contienen recuerdos o que son capaces de provocar recuerdos o de despertar recuerdos o, o, o de añadir recuerdos que no son reales, en fin, la cuestión es que esas pastillas se prohibieron porque producían psicosis, y mientras está sonando de fondo eh, una versión, vamos a oír dos versiones en este capítulo, la misma canción, The Careless Whisper de George Michael, una versión instrumental, eh, la verdad es que muy muy bonita eh, hay do, un intercambio de, de frases, un diálogo que me parece muy, muy reseñable y que tiene que ver con la relación entre Wade y su ex. Cuando ella le dice, me pasé siete años tratando de convencerte de que no iba a salir huyendo, dejándote en pelotas. Y Wade responde, siete años de mala suerte. Fijaos cómo enlaza, eh, de, de esta manera tan dura, con el, el trauma que veíamos al comienzo del capítulo. Es decir, el, el, el miedo a que lo abandonen... Eh, ese trauma relacionado con los espejos que engarza, con cómo comenzaba el capítulo, con ese momento de trauma colectivo, ya hablaremos después de los traumas colectivos, de, de la vida del joven Wade. Vemos a continuación cómo Wade acude a una reunión tipo Alcohólicos Anónimos, pero para tratar la ansiedad dimensional. Vamos a descubrir que hay gente que tiene miedo de lo que pasó, que algunos creen que ese miedo es heredado, de manera eh, genética, ha pasado a ellos a través de la mutación genética que supuso en sus padres el, el haber sido sometidos a ese impacto de la aparición del superchopito interdimensional. Y hay, hay incluso críticas dentro del grupo. Hay uno de ellos que dice no quiero acabar como esos pirados que se vuelven la cabeza en papel de plata. Lo dice otro de los miembros de este, de este grupo de, de, de ayuda o de, de autoayuda o de ayuda en común que evidentemente es un comentario que no le sienta demasiado bien a Wade, aunque hace bien en, en disimularlo. Vemos que aparece una chica nueva, que, que parece ser que es la primera vez que acude a esta, a esta reunión. Y bueno, en cuanto al miedo, fijaos cómo cambia Wade la percepción de ese miedo. Dice que si el chopito no aparece, bueno, no dice el chopito, si el calamar, no aparece cuando lo hace el 1 de noviembre de 1985, seríamos cenizas. Es decir, ahora mismo tenemos miedo a este ser interdimensional, pero si no llega a aparecer, el planeta habría desaparecido por la inminencia de la catástrofe nuclear. Con lo cual trata de trasladar el mensaje de el miedo acaba, cosa que él mismo es el primero que es incapaz de controlar su miedo. Termina la reunión, como un poco al estilo de estas reuniones, como digo, de Alcohólicos Anónimos, todos cogiéndose de las manos y enunciando la siguiente fórmula. Hay más dimensiones aparte de esta, pero esta es en la que vivimos y no viviremos con miedo. Después de esto se van a ir a un bar eh, Wade y esta recién llegada. Eh, hay una, fra una frase, van hablando de distintas cosas, van entrando un poco en, en confianza. Y ella dice que ganamos en Vietnam. Él le repone fue el Doctor Manhattan el que ganó Vietnam. Es decir, estamos ante una realidad muy diferente a la nuestra. Y aquí hay un elemento muy singular, muy, muy peculiar que además de situarnos un poco en la complejidad de este, de esta, de esta meta realidad, de este universo, nos permite también ver con qué habilidad. En nuestro universo real se han tomado en serio lo de promocionar esta serie y, y ya veréis hasta qué punto. Hablan de la película Pale, Drive, eh, perdón, Pale Horse, es decir, Caballo Pálido. Y dicen que es una canción, ay, perdón, una canción, una película del año 1992 dirigida por Steven Spielberg y que ganó tropecientos Oscars que el título es por el nombre del grupo que tocaba en el Madison Square Garden la noche en la que apareció el calamar.
0: Page architects and engineers think what's possible and deliver big, bold, future-ready design solutions in DC and beyond. The sky's the limit with Page. Imagine inspiring workplaces people want to return to. Learning environments that attract world class students and faculty. Environmentally responsible from the inside out. Health centers designed to make care and lives better. Research centers that speed innovation from lab to life. Now you're thinking Page, where big, bold design solutions are made possible. Explore our DC portfolio at pagethink.com.
1: En el comic. Hay un detalle, porque el, el calamar se materializa encima del, del Madison Square Garden, y se ve en un lateral de la pared del edificio el cartel que anuncia el concierto del grupo Pale Horse, que presentan un disco titulado Kristallnacht, en alemán, la noche de los cristales, que es aquella noche en la que, como si fuera un, un ejercicio, una, una de estas, uno de estos ataques de de falsa bandera, los nazis destrozaron todo lo que pudieron en, en Alemania para además de llevarse por delante a todos los judíos que, que pudieran echarles a ellos la culpa. Es decir, de nuevo volvemos al trauma colectivo, porque la noche de los cristales rotos ha pasado a la historia tristemente precisamente por eso, por una manifestación desatada de terror que se infunde en los corazones de aquellos que resultan perseguidos o agredidos lo cierto, por esto también os decía la forma en la que se han tomado tan en serio la, la promoción en el mundo real en nuestro mundo real de la serie eh, Watchmen, me ha, me ha mencionado hoy en, en Twitter un buen amigo eh, el bibliotecario de Gotham escrito Biblio Gotham Gotham con TH que eh, retuiteé a su vez un, un tuit de Jason Funderburg bueno se escribe Funderburker, me imagino que se pronunciará Funderburger o algo así que es arroba Phil Brick Pines Phil con una sola L o sea F-I-L Brick ladrillo y pines Pines Phil Brick Pines y es un tuit en el que dice que el, el World Building de Watchmen algo así como la construcción del mundo de Watchmen está alcanzando un nivel de metanarrativa tan loco que envían a tiendas copias firmadas de la banda sonora original editada como si fuera un disco inspirado en Rorschach compuesto por una banda ficticia a cambio de ceñirse a venderlo en la sección de segunda mano. Y se ve una foto de un expositor de esto en las tiendas de discos donde tienen además discos en vinilo con, con ese separador en el que se pone o bien el estilo musical o bien con este caso el nombre del grupo y pone Sons of Pale Horse. Y están ahí los discos y, y, y bien, pues se supone que son discos que se han llevado a algunas tiendas en Estados Unidos para que si va alguien a buscarlos descubra que, oye, pero sí, pero si el grupo este que sale en, en la película que cuentan eh, y que aparece en el cómic y que se menciona en la serie parece que existía. Pues bien, esto nos, nos permite ampliar ese universo que se nos está contando acerca de esta película y atender porque... Según nos cuenta la, la, la chica esta que ha ido a la reunión de temerosos de lo extradimensional anónimos, dice que, el, bueno, el título Pale Horse, por un, el nombre del grupo que tocaba en el Madison Square Garden cuando aparece el Chopito, que en una escena de esa película, rodada por Spielberg en 1992, sale una niña con un abrigo rojo, que la peli es en blanco y negro, y que el rojo destaca un montón. La niña va dando un voz por Herald Square, una plaza próxima a... a a Madison Square Garden, por debajo de los tentáculos del pulpo extradimensional rodeada de cadáveres llamando a su mamá. Es decir, que Robert Redford es presidente en la América de la serie Watchmen, mientras que Spielberg, en el año 1992, ni rodó Parque Jurásico, ni rodó la lista de Schindler. Rodó Pale Horse, como plasmación cinematográfica de todo un trauma generacional y nacional. Reitero la importancia de este aspecto. También dice que cuando siente miedo lo que hace es ver esta película para sufrir y llorar y que se le pase el miedo. Mientras que critica a aquellos, recordad lo que, lo que habíamos visto en el episodio 1, cuando llueve en calamares los demás cuando van en el coche, paran el coche y le dan al limpia parabrisas como si no fuesen aliens lo que cae del cielo. Es decir, hay gente que ha, ha luchado contra ese trauma a base de no hacerle caso a esas manifestaciones. Vemos que en la despedida, bueno, en la despedida inicial, porque luego finalmente eh, os cuento qué es, lo, qué es lo que pasa y por qué y qué significado tiene, pero o, oímos como eh, Wade, espejo, dice que él no tiene amigos. También descubrimos que el tabaco está prohibido. Ojo, porque estamos en una América con el presidente Robert Redford, un gran demócrata en el sentido del partido demócrata americano. Por supuesto, también entiendo que es defensor de la democracia con D mayúscula y sin adjetivos de partido ni nada. Pero un presidente tan demócrata y que está prohibiendo tantas cosas, que tiene una policía enmascarada, en fin, esto, más que, más que el demócrata Redford, me parece el republicano Trump, pero en fin. Eh, bueno, viene un amigo a recogerla. Han bebido, no se quieren ir en su propio coche, viene un amigo a recogerla. Y cuando se va en el coche, que vemos que es una, un pick up, uno de estos vehículos que tienen detrás una, una terraza, eh, se cae algo del coche. Wade se acerca, se nos enciende a nosotros la bombillita y decimos, ¿eso es una lechuga? Y esa es la furgoneta que aparecía en el primer capítulo cuando mataban a un policía. Y efectivamente avisa a la policía, le sigue, suena de nuevo el tic-tac, también suena el Requiem Lacrimosa de Mozart, que es una de esas composiciones que nunca están de más. Y vemos que eh, el lugar a donde se dirigen en el coche, eh, tanto el ocupante como la, la chica que había ido a esta reunión de temerosos eh, interdimensionales anónimos, se pone una capucha y se mete en una especie como de, de fábrica abandonada, con lo cual ya vemos que sí, que son del clan. Él eh, avisa a la policía mientras espera un, unos refuerzos, entra y descubre que allí dentro está ese decorado, porque es un decorado de la iglesia del séptimo de caballería. Y que allí dentro descubrimos, para nuestra sorpresa, que el Sédimo Caballería está haciendo con cierto éxito unos ensayos de teletransporte. Les, les apunta con una pistola que ha encontrado en la, en la furgoneta de, de estos dos y les pregunta: ¿Estáis abriendo portales? O sea, así es. Es la versión del universo Watchmen de: ¿Qué tramáis, morenos? que es lo típico que, que puede estar haciendo un grupo de gente encapuchada, enmascarada dentro de una nave abandonada. La cuestión es que todo ha sido una, una farsa. Volvemos a reiterar las cuestiones que tienen que ver con la farsa y con engañar a los demás para conseguir un bien mayor. Esto es una constante ya aquí en Watchmen. Y todo era una, una añagaza, que es una palabra que me encanta, todo llena de as o de aes, para atraerle allí y enseñarle la verdad. De hecho, saben que es espejo y además aparece el senador Keane que descubrimos, él se excusa diciendo no soy un asesino, soy un político, descubrimos que entre el senador Keane y el jefe de policía, el personaje interpretado interpretaba a Don Johnson, se repartían el liderazgo del séptimo de caballería. De, se nos recuerda que cuando apareció el chopito interdimensional en el año 1985 había un instituto de estudios interdimensionales, que aparece también en el cómic, por supuesto. Estaban haciendo experimentos con un portal dimensional similar a ese que tiene allí el séptimo de caballería. Y King le dice que le va a quitar el miedo a, a espejo a cambio de un favor. Aquí hay una... En fin, en la traducción esto pierde mucho, en inglés sí que tiene cierta gracia. Dice, yo te voy a quitar el miedo a cambio de un favor. Va a ser un calamarid procuo. Que, bueno, puede tener su cierta gracia, pero en inglés sí que la tiene. Porque en inglés eh, squid es como se dice, calamar. Y en latín Quid pro quo, es aquello de dar una cosa a cambio de otra, entonces sí que tiene mucho más eh, gracia en inglés este juego de palabras, de squid pro quo, de calamarid pro quo, pero bueno, la cuestión es que descubrimos que, que no ya tanto el favor que le va a pedir, sino que vamos a descubrir ahora la verdad. ¿Por qué quiere pedirle ese favor? Porque al menos durante un periodo corto de tiempo quiere que se quite, o que le ayude a quitarse de encima a Ángela, que sabemos que estaba haciendo algunos progresos investigando con, con relación a todo lo que tiene que ver con bueno, todo lo que se nos ha ido contando hasta ahora. Tiene sus sospechas acerca de la pertenencia al séptimo de caballería o al clan del jefe de policía. Tiene sus sospechas con el senador King y Ángela, pues sí, sí que es verdad que está tocando un poco las narices. Y es un poco el favor que le quiere pedir a, a Wade, a Espejo. Además, aquí hay una frase, le dice, lo dejo en tus manos. Le da el, el le enseña un disco, cuando me nombraron senador, al poco tiempo me enseñaron esto que ahora vas a ver ahora, me costó dos años hacerme con una copia de Strangis y ahora dice, lo dejo en tus manos. Y se va dejando a, a Wade, a Espejo, frente a un muro lleno de pantallas que evidentemente nos recuerda al, al muro de pantallas que tenía Ozimandias en su refugio de la Antártida. Y ese lo dejo en tus manos. Esa frase puede parecernos casual, pero es la frase con la que se cierra el Comic Watchmen. Es la frase que le dice el editor del New Frontiersman, ese panfleto conspiranoico, al ayudante que, que va a buscar en la, en la cesta de los pirados porque no hay noticias que publicar encuentra el libro de, de Rorschach, los diarios de Rorschach, y pensando si lo publica o no lo publica, es lo que dice el editor. Lo dejo en tus manos. Es un poco la frase que antecede al descubrimiento de la verdad. ¿Y aquí qué es lo que vemos con este vídeo? Pues es un Ocimambias digitalmente rejuvenecido, o con maquillaje porque se le ve a Jeremy Ayer, bastante más joven, que un vídeo que se corresponde a unas horas antes del evento del 1 de noviembre de 1985, y le está dando la enhorabuena al presidente Robert Redford, que será elegido presidente siete años después. ¿Y cómo sabe Ozimandia siete años antes que se, van a, se va a elegir como presidente de Estados Unidos a Robert Redford? Porque lo tiene todo previsto y lo tiene todo planeado. Explica un poco su, someramente su plan de combatir el pánico nuclear con miedo, con más miedo, creando una farsa para salvar al mundo. Ahí es cuando por fin se nos está explicando su motivación, cuando él en primera persona se lo está explicando, en este caso, al presidente Robert Redford, que ya se encargará a él de orquestar, orquestarlo todo. Le explica que es todo mentira, que el pulpo no viene de otra dimensión, sino que lo ha creado él y que en la medida de lo posible tratará de ayudar a que sigan existiendo determinados, eh, determinadas amenazas para que el miedo siga existiendo. Y ahora llegamos al, a la parte de, de todos los capítulos en la que nos acercamos a, a ver a Ocimandias. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de Ocimandias? Recordad que, que lo habíamos visto lanzar los cadáveres de esos clones con una catapulta y que parecían desaparecer, llegados a un, a un lugar del cielo. Le vemos dentro de una especie de escafandra muy steampunk. Lo montan en la catapulta, lo lanzan y ¿dónde aparece? Pues parece aparecer en una de las lunas de Júpiter, porque de fondo vemos el, el planeta Júpiter. En un gesto, ex, extendiendo los brazos hacia arriba, muy similar, diciendo «lo hice», muy similar al que también aparece en el cómic, cuando en esa misma postura, con sus pantallas detrás, Ozymandias en fin, se regocija en el triunfo de que su idea ha salido bien. Y aquí lo que vemos es que está rodeado de los cadáveres de todos esos colones que ha ido mandando con la catapulta, que están ahí, evidentemente ya estaban muertos, pero ahora están congelados, y comienza a apilarlos. Lo de apilar los cadáveres también es algo muy Watchmen, porque ya lo habíamos visto en los cuentos del navío negro, que es esos insertos de cómic de piratas que van eh, haciendo de de intermedio dentro de la narración del cómic, y está formando unas letras unas letras de las que no vamos a ver el mensaje al completo vamos a ver que pone save me D, o sea, sálvame y una letra D ¿quién es esa D? ¿quién es esa D? ¿puede ser save me doctor Manhattan? puede ser o puede ser algún otro personaje cuyo nombre empieza por D y que puede tener también los recursos suficientes como para enviar a alguien a una de las lunas de Júpiter a rescatar a Ocimandias, lo bueno es que vemos que esas letras hay un satélite que las capta, con lo cual ya podemos imaginar que alguien en el planeta Tierra va a descubrir que hay que ir a rescatar a a alguien, en este caso a Ocimandias, a una de las lunas de Júpiter. Regresamos, ya está terminando el capítulo, ya estamos terminando por, por esta semana, regresamos a la comisaría, se nos vuelve a insistir en ese cactus micro, vamos a asistir a una pequeña conversación, una escueta conversación, en la que Espejo le dice anoche que las pastillas son nostalgia, y Noche confiesa que esas pastillas son de su abuelo, al que encubrió por el, el, el asesinato del jefe de policía. Acto seguido, de manera inmediata, Lori Blake, la actual jefa de policía, irrumpe, detiene anoche, que se toma todas las pastillas. No, no, no parece que este, que esta sobredosis de nostalgia pueda tener, a lo mejor, un efecto demasiado nocivo eh, hacia su salud, sino que es más bien como una forma de deshacerse de las pruebas. Yo, al menos, lo entiendo así. Vemos que vuelve espejo a su casa, sale del coche sin ponerse la gorra protectora, han dejado en su puerta una alarma nueva que tira a la basura pero no pasa muchos segundos hasta que regresa al cubo a la basura coge la caja con la alarma y la recupera con lo cual nos queda la duda de si ha llegado, eh, ha perdido el miedo o no ha perdido el miedo y finaliza el capítulo cuando llega a su casa una furgoneta de, del séptimo caballería bueno, una furgoneta con miembros del séptimo caballería con sus capuchas que se dirigen a la, a la casa de Espejo, de Wade, mientras comienza a sonar del grupo de Castles, la canción Some Enchanted Evening, Alguna Noche Encantadora, o Encantada. Esto es todo lo que hemos visto esta semana, y a mí me parece que ha sido uno de los capítulos más, más densos, con, con una información más rica, que seguramente este capítulo permite que quien no haya visto nada del cómic ni de la película Watchmen pueda ver la serie sabiendo qué es lo que ha sucedido. Quizá era necesario que tuviéramos este momento flashback, que además, de una manera más o menos explícita, se nos mostrara, porque se ve muy bien el, el pulpo intergaláctico, interdimensional, eh, telepata y mutante, y además eh, zurdo, de, que ha aparecido sobre Nueva York. Y precisamente si esto es algo que a lo largo de la serie hay alguien que pudiera haberla afrontado sin conocimiento previo, ahora puede tener una explicación que alcance en toda su dimensión a facilitarle la comprensión de qué mundo es en el que estamos. Se ha quedado muchas cosas, evidentemente, sin conocer pero esto sí que permite que la serie ya sea comprensible y me da que es más que posible que en los siguientes episodios pueda eh, haber algo parecido a esto, que sobre algunos de los personajes y estoy pensando evidentemente en el Doctor Manhattan, se nos, se nos muestre parte de su pasado, que a los que ya conocemos de dónde venía nos, nos guste verlo de nuevo en pantalla, contextualizado con este Watchmen actual pero que desde luego a los que hayan llegado de nuevas o en fin o tengan una idea remota posible pues, sí, en su momento leí los cómics o sí, pues, me acuerdo que vi la peli en el cine en fin, que, que no todo el mundo que ve esta serie tiene por qué ser super fan previo de esta serie y ahora por fin tienen un, 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 una cierta dosis de información y de comprensión Y hablando de comprensión, creo que no se puede comprender la serie, la trama ni los personajes sin abundar en el miedo, en el terror y, por supuesto, en el trauma. Hay un, un libro de Arthur G. Neal que se llama Trauma Nacional y Memoria Colectiva que se dedica a analizar los momentos trágicos de la historia de Estados Unidos pero en concreto se detiene en los traumas colectivos prolongados eh, prolongados mejor dicho eh, hay dos tipos de, de traumas nacionales según explica arthur genil y el segundo de ellos sería una crisis crónica con una larga duración a lo largo de, del tiempo y que eh, una crisis crónica podría carecer de un de, de un inicio digamos muy dramático que sí que habría en una crisis muy concreta pero la intensidad se va construyendo con el paso del tiempo es decir todos tenemos más o menos presente el trauma que supone el 11s lo tenemos es, es cercano si acudimos a casi medio siglo antes nos podemos hacer una idea del trauma que supuso en la conciencia colectiva americana el asesinato de Kennedy en, en el año 1963, y son eh, esa clase de, de traumas que tienen un origen concreto, pero que a lo largo del tiempo se van se van modelando. También en torno a, a los años 60, una, un trauma colectivo, una, una crisis de pánico más concreta y que seguramente en el tiempo fue alargándose hasta mediados de los 80 era ese pánico nuclear a mediados de los 60 mientras estaba todavía Kennedy vivo recordaréis ese episodio de la crisis de los misiles de Cuba también hay una película como 13 días en la que se nos cuenta de una forma bueno, recomendable la película interesante por lo que supone de dramatización de un episodio real pero eso igual que puede suponer ese trauma colectivo, las bombas atómicas en Japón y cada época, cada país, cada era, cada grupo social o colectivo puede vivir algún tipo de estos traumas, en Watchmen precisamente esa serie de traumas tanto individuales como colectivos son un poco el hilo argumental que nos va permitiendo construir los personajes, construir sus conflictos y sus relaciones, pero también construir lo que hay de fondo, que es el miedo, ese terrible miedo que, que, que en el caso de, del cómic y de la serie, no de la película, se concretan en ese ser interdimensional inexplicable por desconocido y además mucho más terrorífico por impredecible. Porque no sabemos de dónde vienen o de dónde viene, no sabemos cuándo puede llegar, si es que puede llegar otro. Aquí vemos que en la serie sí que van apareciendo esas lluvias de chopitos. Pero claro, ese, ese trauma, ese miedo colectivo se se va alargando en el tiempo porque precisamente se va manteniendo la capacidad de, de, de misterio, pero también de amenaza. Aquí es donde digo que, que ahora ya sí que le tengo que dar la razón a, a Emilio Cano, Lord, Lord al líder. Cuando me decía que por qué, o sea, me cuestionaba tampoco de una forma agresiva, pero buscando mi explicación de por qué prefiero yo que la solución de la película a la solución del cómic, o de ahora a la serie. Y es que sin tener el, la ampliación del recorrido de ese trauma que ahora nos muestra la serie, me parece una solución ridícula realmente lo, de, lo del pulpo. Sí, a ver, que es cierto que algo que no conoces te da mucho miedo, pero algo que conoces y que sabes que es casi omnipotente te puede dar mucho más miedo. ¿Por qué? Porque algo que viene de otra dimensión, pues para empezar llega muerto. Esto es un poco como la guerra de los mundos. Podemos tener mucho miedo de los invasores que vienen de Marte, pero ya sabemos que cuando llegan aquí se resfrían. Con lo cual, pues, tienen un sistema respiratorio, eh, están vivos, sangran. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Tropa del espacio, ¿no? Cuando eh, capturaban a una, creo que era una de las reinas, y el, el, el telépata, el Barney de, creo que es Barney, como se llama? ¿no? El de, ¿cómo conocía a vuestra madre? Le lee la mente y dice, tienen miedo. Como diciendo, como tienen miedo, ya sabemos que hay una forma de vencerles, porque tienen miedo. Y esto es como en muchas películas, muchas novelas, si sangran, los podemos matar. Bueno, pues con un ser inter extradimensional, telépata y todo lo que tú quieras y gigantesco, pues si ya nos llega muerto, es posible que alguna vulnerabilidad tenga. Mientras que el doctor Manhattan, si el tío más listo de la Tierra consigue desintegrarlo, pero el primer truco que aprendió fue a reintegrarse, pues chicos, que yo ya no sé cómo podemos combatir al doctor Manhattan. ¿vale? Que además sabemos que existe y que no es una cosa única, que no sabemos si volverá a pasar. Tenemos la amenaza de que mañana esto se nos llueve de chopitos. Esto lo estamos viendo aquí en la serie, que llueven chopitos. Se va manteniendo ese, ese trauma colectivo a lo largo del tiempo. Y además, bueno, también vemos que es que tiene unos efectos, o tuvo unos efectos la llegada de ese chopito intergaláctico, que es la de generar un miedo que va durando décadas y que incluso puede pasar hasta las siguientes generaciones. Vale, Pero es que todo eso lo hemos aprendido ahora y específicamente con este capítulo. Hasta aquí, hasta este momento, a mí la solución del, del calamar pues me parecía, en fin, que tenía sus debilidades, vamos a decirlo así. Mientras que a cambio la solución de echarle la culpa a Manhattan me parecía que tenía sus fortalezas. Pero realmente debo claudicar, aquí debo decir que me sigue gustando mucho la solución de la película, pero que ahora conociendo cómo se amplía el universo en la serie y cómo lo están llevando, porque podía ser un poco desastre, pero me parece que lo están haciendo muy bien el generar, todo ese universo en torno al miedo, al trauma colectivo, que pasan las décadas y sigue ahí. El, el, el chico que está en la reunión esta de traumatizados extradimensionales anónimos dice que sus padres estaban presentes, bueno, estaban en aquella zona cuando sucedió y que él nació, no sé si se dice, diez años después. Y hereda ese trauma. O sea, como diciendo, esto genéticamente me ha pasado a mí. Que no sabemos si será real, o sea, en esta, en, en esta meta realidad no sabemos si efectivamente eh, tendrá unos efectos genéticos. Pudiera ser porque estamos viendo que se está haciendo mucho hincapié en, en, en la parte genética. Hemos visto esa tienda de mascotas genéticas, hemos visto que Ozymandias, Adrián Bates tiene también sus propios eh, clones, con lo cual. Es posible que haya por ahí alguna intervención eh, genética capaz de inducir esos estados. Vemos que hay pastillas que inducen eh, recuerdos, que pueden provocar eh, psicosis. Es decir, que todo esto abunda en esa idea de mantener vivo el miedo a algo que en este caso, y ahora bien explicado, para mí ya tiene algo más de sentido que lo que tenía en el cómic. Que no es que no lo tuviera, pero bueno, pues me pareció una idea que cojeaba. Que esto puede sonar Divertido decir que un pulpo cogea, porque en fin, teniendo ocho patas, seguro que, que alcanza un cierto equilibrio, pero me parece que han reforzado muy bien la, la idea del miedo como motor, porque ya lo era, pero lo han reforzado muy bien el motor como miedo de, de Watchmen, y ahora es cuando tenemos todavía más ganas de ver cómo transcurre esta segunda mitad de la serie. El Ecuador, lo estamos. si no recuerdo mal, creo que eran nueve episodios. Estamos en el cinco, es decir, estamos justo ahí en, en la mitad. Tenemos otros cuatro episodios por delante para que termine. Y lo que no tenemos es mucho más tiempo por delante para el episodio esta semana. Así que, de parte de este que lo es Antonio Rentero, muchas gracias por seguir ahí. Y a las 11.55 más. Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.